1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone. Estamos esperando al economista Paco Cata, la que está, ahora mismo lo tenemos bajo Missing in Action, pero ya mismo eh, estoy seguro que estará con nosotros. Don Héctor Richard, muy buena.
2: Muy buenas tardes, Ignacio, del público que nos escucha.
1: Bueno, mañana es Thanksgiving, y yo fui a la historia. Hoy en día todo está en, el, en la computadora. Yo no sabía que los muchachos de, que llegaron a Plymouth... Eh, Massachusetts, lo que hoy, hoy es Massachusetts zarparon septiembre del 1620 un pequeño small ship un pequeño barco que se llama Mayflower eh, dejó a Plymouth, eh, England eh, llevaba 102 pasajeros emigrantes mayormente separatistas religiosos oye, esa palabra hasta religión cae que, que estaban buscando una nueva fortuna, nuevo país donde pudieran practicar su religión eh, libremente sin la presencia del gobierno y eh, estaban buscando land ownership eh, ser terratenientes que en Inglaterra pues eso era casi imposible a los de abajo en New York en the New World en, en el mundo nuevo eh, estuvieron en alta mar 66 días, más de dos meses y tiraron ancla en lo que hoy es eh, el, la punta de Cape Cod. Eh, ellos pensaban que estaban en la boca mouth of the Hudson River, que es a Nueva York. Eso es pa, a, para para ahí es que apuntaron, pero llegaron arriba y sencillamente se se quedaron arriba en Plymouth, lo que es Plymouth, eh, Massachusetts, y ellos se llamaron peregrinos Pilgrims. Uh, y sencillamente establecieron el village, el pueblito de Plymouth. Allí en, si usted va a Massachusetts y va a Plymouth, va a haber un, un peñón de grande de esta oficina, como dos elevadores grandes, que es Plymouth Rock, que es la la la, la roca de Plymouth, que tiene una, una pequeña... Una pequeña inscripción que ahí llegaron los muchachos y formaron el nuevo mundo así que luego al año tuvieron una cosecha excelente de maíz y para dar gracias porque el invierno le, le dio duro a los muchachos, a los peregrinos eh, dieron el día de acción de gracias a darle gracias a Dios que habían se habían pasado ese invierno a, a pulmón y ya en verano ya tenían este el una cosecha muy amplia, muy productiva de, de, de maíz que ayudaron los indios eh, y ahí es esa es la es, ahí empieza esta fiesta hoy en día, yo he estado en varios países y todos los países tienen un día como de acción de gracias en Israel es Yom Kippur, es el día de estar todos juntos y darle gracias a Dios eh, por, por la familia israelita, todos los países tienen algo de conmemoración eh, en en Canadá se me olvidó el nombre ahora, pero el equivalente no es Thanksgiving. Pero ese es el nuestro, ya que estamos dentro del sistema norteamericano, y mañana aquí se celebra eh, absolutamente el, el Thanksgiving como un día federal, y se celebra en el pueblo. Los, los pavos ya se acabaron en, toda, en todos los supermercados, así que me consta, porque llamé a uno y no había pavo ya, Así que todavía esa esta ceremonia sigue muy fuerte, muy fuerte, en, muy arraigada a, a la cultura puertorriqueña. De paso, cuando empecé el programa dijo que estábamos esperando al doctor Catalá. No, estábamos esperando al doctor Héctor Luis Acevedo, que ya está aquí. Así que Catalá, usted si, si nos oyó, no nos haga caso. Este, Disregard, como dicen en el Army, porque no era con usted, era con Héctor Luis. Muy buenas tardes, Héctor Luis, antes que muy todo. buenas
3: tardes, muchos saludos a doctor Richard y, y Catalá por lo que le toque Catalá sabe más de economía que yo por 10 siglos de historia
1: <risa> háblenos del día de acción de gracias compañero Richard
2: bueno lo primero que me parece interesante es que hay un mito alrededor de esa ceremonia y ese pavo que supuestamente se comieron ese día eh, y que los indios están mirando así hacia la celebración y que había una paz increíble entre los hacendados y los indios, que no es cierto. Y, y todo eso pues ha sido eh, elevado a un, a un mito que, que es muy bonito porque sirve para, eh, como estamos mirándolo hoy en día, para parar, eh, darle gracias a Dios, eh, reunir la familia. De hecho, es el día que más se viaja en los Estados Unidos, ya sea en automóvil o en tren o en avión, porque se reúnen las familias en, en Puerto Rico y yo creo que individualmente, por lo menos en, en una oficina, tuvimos ese momento en que reunimos todos y dimos gracias a Dios en primer lugar porque estábamos allí reunidos por primera vez, físicamente, eh, casi todos, porque el, el Puerto Rico ha vivido desde el 17 eh, no tan solo dos huracanes sino uh, los terremotos y la pandemia y fue un momento para dar gracias a Dios porque nos hemos sabido cuidar por su gracia ¿no? por su benevolencia y darle gracias también por aquellos respondedores que se han ocupado de este país eh, de, de darlo todo por la salud y, y el bienestar de los demás, eh, de los vecinos que se hicieron accesibles para hacer, la, como digo yo, las manos y la, y la voz de Dios, eh, porque demuestra que está entre nosotros y que es bueno que todo el que tenga una conciencia de que nos debemos a alguien más, a ese ser supremo, pues le dé gracias porque estamos vivos, que nos mantiene y nos dirige. Así que esa es la manera que yo lo veo.
1: Compañero Héctor Luis Acevedo.
3: Bueno, en, en mi hogar, pues, yo tengo la dicha de estar hace ya 54 años con un ser espiritual de mucha profundidad, mucho más que yo, y Carmencita, hace 20 años escribió un mensaje de acción de gracia y rescató una copia hoy y yo y bueno, estando Héctor Richard aquí bueno, y ciertamente Ignacio que, y a los amigos pues lo que Sonia del Carmen Roca de Acevedo hace 20 años escribió, decía, gracias padre por el regalo más grande ser parte de ti somos pequeñas gotas pero tú eres la fuente, ramas pequeñas, pero tú eres el árbol, lámparas encendidas, pero tú eres la luz. En ti somos Señor, en ti vivimos, y como tú, estás en todo, en todo, y todos te vemos a ti. En la fuente es el árbol, es el sol que ilumina, y en los rostros de cada persona, pues tú estás ahí. Gracias, Padre amado, nunca estamos solos. Porque en todas partes te encuentras presente. Enseñarnos a mirar para que podamos verte. Y descubrir que somos parte de ti. Que estamos ahí en cada rincón. En cada creación. Y sobre todo en cada persona que habita la tierra. Pues si tú estás en todos y también en mí. En cada persona veo yo el reflejo de ti. Y de mí. Llámanos Señor, llenanos de ti. Eso pues lo escribió Carmencita hace 20 años y ciertamente pues tiene... Plenamente mucho, vigente. Plenamente vigente y con mucha más profundidad sí. del que lo leyó.
2: Sí. Pero qué bueno, qué bueno que, que estamos hablando de ese tema como primer tema eh, en esta tarde. Y coincido en que hay tantas cosas por las cuales uno debe dar gracias que es una excelente idea separar un día para pensar en eso y hacerlo, y hacerlo en familia, que es la unidad más importante que, que existe para una sociedad, por lo menos mi manera de ver, de ahí se parte hacia todo lo demás. Si hay una buena familia, hay un buen futuro.
3: Había una controversia de si uno debe celebrar el Día de los Padres, el Día de las Madres, el Día de San Giving eh, porque todos los días deben ser eh, de esa celebración. Sin embargo, la, la vida nos ha enseñado que cuando uno acentúa un, un acto, un día, pues tiene un significado que cobra vida, por, que cobra su propia vida y su propio eh, significado. Y, eh, un amigo nuestro que oye este programa este, me dijo que él se levantaba todas las mañanas y pedía una oración de que durante este día pudiera afectar constructivamente una sola vida. No miles de vidas, no decenas de vidas, una sola vida. Eh, y eso es accesible y puede llenar de vida y de diferencia a mucha gente. Ese día de mañana, de ver la familia junta, de extrañar los que no tenemos con nosotros, junto a nosotros, y pensar en ellos. Es algo que da cultura, le da profundidad a la cultura de un pueblo y le da sentido al, al resto de los 364 días del año.
1: Estamos de acuerdo, oye, de paso, por la cuestión de curiosidad, según la historia oficial, los peregrinos les dieron gracias a la ayuda que le dieron los indios de sembrar maíz, etcétera etcétera esas cosas... Y el, esa tribu, que obviamente desapareció después, era de New England, se llamaba Wampanoag. Wampanoag. Yo nunca había oído de esa, de esa tribu de indios, pero esos fueron los que estuvieron allí con los peregrinos El jefe se llamaba Mazahuit, ahí viene Massachusetts, Mazahuit, me imagino. Sí, es un
3: barrio de la junta. Ya.
1: <ríe> pero, como dije, todos los países tienen un día eh, separado para darle gracias al Señor y a la vida y la, a, a habernos recuperado de las tragedias y, y este es el día en el sistema americano.
2: Sí, en el día de hoy uh, he recibido noticias tristes, dos de ellas. Una es el fallecimiento de Bob Liz, que ¿Murió? fue un pilar en, oh, en no Puerto sabía. Rico, en la economía, especialmente en, en el tema de transportación marítima. Eh, fue uno de los pioneros en este país, presidente de la Cámara de Comercio, una persona, persona excelente y que por muchos años vivió en, en Puerto Rico defendiendo el país y como decía él hablando el peor español, pero él se ocupaba de hablar en español, no importa lo que pase porque él decía que él era boricua. Sí, sí, sí. El segundo fallecimiento de Janet Ramos. Que Oye, acabo, que me acabo de enterar de eso ahora, de ahora mismo. Fallecer, ella, Janet. Eh, ahora no? Sí, eh, esposa de Don Roberto Sánchez Vilella, eh, juez del apelativo, una, una abogada de primera línea eh, que acaba de fallecer. Así que a todos los familiares de ambas, nuestro más sentido pésame y admiración por ambos, por Bob y por Janet
1: me dicen que Bob Lee tenía 98 años yo lo vi hace como un año y medio y estaba entero Eso ahora físicamente bien. bien y mentalmente bien y alegre como él siempre fue eh, que en paz descanse Bob Lee y doña Janet me acabo de enterar ahora, ahora que está entrando esa noticia eh, sencillamente pues nuestro más profundo respeto a la memoria de la, de la primera dama y juez del, apelativo, juez del, sub, del apelativo, sí
3: y ya nos ayudó mucho en la publicación de los libros, incluyendo eh, los dos primeros, el de la generación del 40 y el de Ramos Antonini, este, que reveló eh, incidencias que no sabíamos. Eh, parte de nuestra historia, quizás eh, los jóvenes estudiantes míos, pues, que no vivieron el 68, ni el 70, ni el 60, ni lo que era el paralelo 38 propuesto por don Ernesto Ramos. Eh, él era mi vecino, eh, o yo era vecino de él, o sea, yo vivía en la calle Padre Berrío, él vivía en la Duarte por la tarde, como a las 5 de la tarde, cuando yo cogía la guagua número 1 de Río Piedras a San Juan, eh, pues él se ponía una bata brillosa y empezaba a tocar piano, esta gente se ponía en las payamas temprano y era locura con sus dos hijas eh, su esposa era la directora de una escuela superior que era como muchos políticos podían mantener sus hogares eh, y conmigo pues tuvo toda la gentileza del mundo me dio toda la información y mucho más de la que le pedí para hacer posible un récord histórico porque las personas pues pasamos de nuestro tiempo, pero si no hay un récord histórico, se pierde en el olvido. Eh, así que, a toda su familia, a sus, a sus hijos, ella eh, y a todos los amigos, Roberto Piñero, eh, Ariel Nazario, eh, bueno, todos los amigos de ese grupo que siempre se mantuvieron tan tan unidos, Flavio Cumpiano, de Alfonso, pues, eh, lamentamos mucho su pérdida, y y su gran aportación a, a la cultura jurídica y a la cultura política de este país.
1: Ay, Dios mío, la verdad que la vida sorprende. Yo la última vez que vi a do, doña Janet, estábamos de noche en un restaurante, y la vi también llena de vida, guapísima, porque siempre tenía esa elegancia natural en ella, muy fina, y se hace difícil saber que la vida es finita. O sea, eso es lo más sorprendente. Eh, yo como soy inmortal pues pues no tengo ese problema que tendrán ustedes pero sorprende porque uno la, yo la vi muy bien, la última vez es que la vi hace un año o dos Elegante, bonita, fina, siempre sonriente, excelente ser humano. Y Bob Lee pues era amigo de pueblo, nosotros traíamos muchos furgones y él se encargaba de, de mucho el tráfico ese de furgones de Port Elizabeth, sobre todo de New Jersey a San Juan, ese, esa ruta él la tenía ya dominada. Así que también buen buen puertorriqueño porque no era americano buen puertorriqueño, aunque no, nunca aprendió a hablar sin, sin el acento anglosajón, excelente amigo y excelente puertorriqueño, de corazón tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Combatir el cáncer.
5: PSB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad. The Sound of Music en español Con un impresionante elenco Porque está en vivo y una puesta en escena Que permitirá no solo una experiencia única Sino un recuerdo inolvidable Desde el 10 de diciembre En la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes En Santurce Para boletos 787 624 4444 787-792-5000 Y 787 505
4: -6677. Fanático del deporte La mejor información Y el mejor análisis Lo escuchas
1: Regresamos, amigos y amigas, a Juego Cruzado. Bueno, la noticia también que ha salido hoy: hoy hay un montón de noticias importantes. Eh, el ex alcalde Héctor O'Neill se declaró culpable en el caso de violencia de género y hostigamiento sexual. La alegación de culpabilidad del ex alcalde forma parte de un acuerdo anunciado en el tribunal de Bayamón este miércoles, así que fue hoy. Después de tres años. Eh, el ex alcalde de litigio, Héctor O'Neill, eh, se declaró culpable eh, como pardo, parte de un preacuerdo de violencia de género, hostigamiento sexual y violación a la ley de ética. Se fue en la sala 404 bajo la juez muy competente, María Trigo Ferrayoli. Eh, sencillamente, obviamente, él tiene un buen abogado, Harry Padilla si no me equivoco ha sido su abogado una persona que sabe lo que está haciendo así que defenderá los, los intereses como mejor se pueda dentro de este caso que es difícil para él eh, y cierra un capítulo de una alcaldía que tri, fue triunfante por muchos años y termina en la tragedia del ser humano de, las cosas negativas que casi todos tenemos eh, y sencillamente pues me da mucha pena saber que esto ya está llegando al final la sentencia más bien es eh, académica porque esa vida ya se acabó en el sentido de, de, del ser humano ya ya eso eh, ahora lo que viene más bien la burocracia del derecho criminal cuántos probatorias si se, 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 si se acordó una probatoria si va a cumplir, eso es irrelevante una tragedia para ese señor que se llama Héctor O'Neill
3: Bueno Héctor es sorprendente esa noticia él combatió esos cargos eh, también pone a pensar Héctor Onil fue un alcalde eh, preeminente o sea sí. porque, eh, eh, o sea, él dominaba ese, ese no solamente el municipio era presidente de la federación de alcaldes y tenía unas relaciones excelentes con alcaldes de otros partidos eso me consta a mí así que lamento mucho este desenlace y los hechos que dieron base al mismo porque las víctimas aquí pues hay que recordarse sí, bueno. de ellas también yo creo que plantea un tema que hay que darle discusión y pensamiento y es fijarle términos a los oficiales públicos electos en Puerto Oye, Rico sí, buen punto. esto yo no lo he traído como una idea pero estoy viendo porque uno sabe leer periódicos verdad, este, que la mayoría de los casos a este nivel de problemas no solamente finanzas sino de conducta en varios pueblos han sido personas que llevan tres y cuatro términos eh, eso no quiere decir que todos los que lleven cuatro términos no sean las mejores personas o los mejores alcaldes pero que plantea como un issue de discusión seria y de profundidad, el si los oficiales electos en Puerto Rico deben tener un máximo de términos eh, corridos en el que puedan servir. Eh, hay que ver lo que ha pasado en los últimos 20 años y por qué también el servicio público ha ido perdiendo cierto lustre en Puerto Rico, así que. Eh, <coughs> me da mucha pena por la persona que fue Toronil, conmigo siempre fue un caballero eh, me ayudó en todo lo que pudo como alcalde de Guaynabo y yo como de San Juan yo no tengo nada que decir eh, sobre eso me da mucha pena que hay una víctima en que tenga que recurrir a los tribunales porque también esa es la persona que se enfrenta a la persona de poder y no se puede olvidar es, que eso, eso no es fácil ¿no? Y, y eso no es fácil eh, y tercero, creo que plantea un tema de política pública que merece una seria discusión frente a la realidad en Puerto Rico de que tenemos eh, unas conductas de algunos funcionarios que con los años van debilitando su rigidez en el cumplimiento de las normas.
1: Compañero, señor secretario de Justicia.
2: Ciertamente, desde el punto de vista de lo que es un alcalde que por muchos años estuvo ejerciendo sus funciones y que transformó realmente la ciudad de Guaynabo y, y ahora es Guaynabo sí, City sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Es, es algo que, que él, él construyó y tuvo la visión de esa ciudad y, y lo hizo con éxito es una tragedia eh, la parte personal de él y de las personas a quien él acepta haber eh, molestado este, en la forma que las molestó. Eh, eso, pues, es algo que no, no es aceptable ni para un alcalde ni para nadie. Eso no, sencillamente no es no es admitible. Desde el punto de vista de abogacía, porque ya Héctor cubrió Casi todos los otros ángulos, yo diría que demuestra que la mejor defensa que tiene un acusado es el tiempo, sin duda. Si un caso criminal se empieza a, a tardar y a tardar y a tardar y a tardar y a tardar, llega el punto en que todo el mundo se cansa. Y ese cansancio produce lo que hemos visto hoy en día, que es un arreglo que aunque no está en la parte noticioso, pero en, en entrevistas que se han dado, establecen que hay un pago monetario de multa y, y que eso va a resolver el tema. Así que me parece a mí que la, las fuerzas legales este, se movieron y, y llegaron a una salida para el señor O'Neill, eh, que debido quizás a sus años parecería que es la forma en que el, la justicia va a, a terminar esto no me extrañaría que hubiese un pleito civil en que haya una parte de, de remunerativa eh, por estos agravios eh, que estoy seguro que eso ya tiene que haber terminado también y puede también explicar la dilación en la parte criminal y que las estrellas se alinean y se llegue a este acuerdo
1: parte de la, de, la dinación, de la dilación ha sido la pandemia, porque yo yo que estoy en ese mundo criminal, se paralizó Puerto Rico un año, todo, todo, todos los juicios importantes, no importantes vistas preliminares, y yo creo que ahora estamos volviendo a engranar poco a poco, eh, y yo quiero decir, y, y yo he sido fiscal y he sido abogado de defensa que también en este caso hay, no podemos olvidar la víctima que si bien recuerdo, era una mujer policía del municipio, porque yo estoy seguro que la vida de ella cambió para siempre. Estas cosas no, no, uno no sale de ese túnel sin dolor, sale con dolor, con trauma emocionalmente afectada para resto de sus días, así es que eh, es una tragedia de ambas partes, el señor alcalde arruinó una carrera exitosa de la forma más negativa posible, y esta pobre señora policía, pues lo siento mucho que usted cayó en la rueda de abajo eh, y todos nosotros debemos hacer todo lo posible para que usted re, se recupere en el dolor que sé que ha tenido porque ton, eh, por ese túnel de lo criminal y de las víctimas eh, no, es siempre con mucho dolor y estas cosas le discrimen aún peor así que a la señora, no recuerdo ni su nombre eh, mi más profundo respeto y ya pase esa página y comience de nuevo, es lo único que le puedo decir y, y una pena que tuvo que usted pasar por ese submundo de las pasiones eh, personales de los seres humanos. Bueno, es verdad que este tema es serio. Eh, ya, ya que estamos en el mundo eh, el mundo criminal, en Georgia, el jurado emitió hoy un veredicto de culpabilidad de los tres macharranes blancos que mataron a un yogur negro eh, Arbery se llamaba, eh, y la alegación de ellos es, es que había sido defensa propia, lo bueno del caso es que salieron convictos miembros de la extrema derecha blanca de Georgia, así que el jurado se pudo sobreponer a esas pasiones pequeñas que fácilmente terminan en tragedias aún mayores, me acuerdo que el caso de, que terminó con Watts en California, donde hubo Cinco, diez muertos después de, la, de... quemaron la... un montón. Así que en este caso el jurado de Georgia hizo su trabajo. Y si son culpables, son culpables. Y si son inocentes, son inocentes. Pero en este caso fue un asesinato de acecho innecesario. Sencillamente porque un jogger negro se aventuró a estar caminando en una zona blanca. Y parecía que estaba en Sudáfrica en aquellos años del apartheid y estos tres señores pues decidieron matarlo pues, sencillamente por eso porque estaba donde no tenía que estar bien bien felicito al jurado porque en ese en esa nación todavía hay pasiones que si son blancos son blancos y si son negros son negros eh, y, y qué bueno que se pudo el, 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 ese jurado sobreponer a esa esa descendencia esa esa historia de discrimen y, y crueldad contra los negros compañeros
3: bueno, Estados Unidos. Yo estuve en el ejército en Fort Bragg.
1: North Carolina.
3: North Carolina.
1: Eh,
3: cuando Ignacio era joven. Y allí vino un mayor eh, negro eh, condecorado de Vietnam a dar unas órdenes en el Fighting Range. Y los muchachos blancos del Citadel no cogían órdenes de ese oficial.
1: Sí, eso es correcto.
3: Este, y tuvo que venir un coronel que le había salvado la vida ese mayor y retar allí al que no fuera a obedecer las órdenes de del rango y yo dije caramba esta guerra como que no ha terminado <risa> eh, o sea eh, en otro en, un, en Atlanta fuimos a un, a un sitio y, y dijeron que allí pues no podían pasar unos boricuas por el color de su piel
4: entonces es yo le
3: yo le pedí el número de la oficina local del FBI. Este entonces nos metieron en un en un sitio allí como que no se veía mucho y al rato pues nos fuimos. Lo que quiero significar también vi la pobreza blanca sí. que yo había visto la pobreza puertorriqueña y había visto en Filadelfia la pobreza negra que aquello parecía eh, luego de la Segunda Guerra Mundial donde estaban viviendo los negros. Este, pero yo no había visto la pobreza blanca. Y parte del resentimiento ese que cosecha Trump es una pobreza blanca grave que hay. Yo estuve en Mississippi tres ocasiones en, en el ejército y allí los blancos viven pobres, eh, viven... Este, por, por eso es que el Ku Klux Klan este tiene mucha fuerza en esos sitios porque esa gente vive con un resentimiento y entonces a los inmigrantes le tienen particular resentimiento porque dicen que el inmigrante trabaja por lo que le paguen y les baja a ellos el salario efectivo o sea Estados Unidos tiene en este momento luego de lo sucedido el 6 de enero del año en curso tiene unos principios de desintegración que no. si no los atiende con un liderato robusto de ambos partidos, esa nación tiene unos resentimientos eh, centenarios que se suponía que a través de la historia había ido superando. Sin embargo, cuando tú ves los números eh, de un 30%, un 25%, que creen que Obama nació en,
1: en, sí, en Kenia de,
3: que, o sea, que juzgan la gente no por el color de las acciones que le tocan en su vida sino por el color de la piel con que nacieron o sea increíblemente Estados Unidos ha hecho un retroceso cultural mayor en estos últimos eh, años eh, esperamos que se recupere de esa de de esa zona de peligro que no lleva nada más que a la destrucción. La fuerza de los Estados Unidos está en la fuerza de superar las divisiones hacer una nación de muchas. Eh, de, eh, hay una película que están dando ahora mismo en los canales, esto que se llama Teata, que es la historia de la primera cuentista nativa americana, como llega a Casablanca. Eh, y los prejuicios que tenían que que hay que atender porque a esas tribus, las chipacagua, las llevaron de Georgia a Oklahoma a pie. Y eso es lo que se llama el Trail of Tears, porque sí. iban llorando, porque y dejaban murieron, a sus antepasados.
5: Mucho
1: en el y
3: la esposa muere ahí, que el juez Breyer lo dice, que es bien cerca de la iglesia donde quemaron las cuatro nenas negras. Este, el Trail of Tears. O sea que eh, los países podemos aprender de nuestra historia para unir, para eh, respetar personas que puedan pensar diferente y crear una mejor civilización y cultura como también para volver atrás, siglos atrás y siguiendo con las mismas peleas cuando yo veo que Francia e Inglaterra hoy son sus grandes aliados y tuvieron tres guerras una detrás de otra sin embargo hay otros países que llevan siglos peleando por la misma eh, causa eh, la guerra americana yo creía que había terminado en el 1865. Mi experiencia es que quedan unos remanentes muy fuertes y de resentimiento que, si no se atienden de frente, se comen esa nación. Y las elecciones de esta cosa del 6 de enero, de ir a tumbar al Capitolio de Estados Unidos, el régimen democrático por la fuerza, es más peligrosa. Es más. Eso es más peligroso. Entre más lejos se ve, más peligro se ve. Así que ser un buen americano hoy no es resaltar las diferencias de la esclavitud que estuvieron en el siglo XVIII y XIX, sino ver cómo echan un país que, que acepta más inmigrantes que nadie, que le da oportunidades de crecimiento a todo el mundo de, de, que puedan tenerla y que no apagan las esperanzas por el color de la piel de la gente.
1: De acuerdo contigo, compañero.
2: El tema de el 6 de 7 de enero de este año, pues está perfectamente vivo hoy día. Se están procesando casos.
1: Sí, uno, a uno pero están llegando. Uno detrás de otro. Sí.
2: Y con convicciones o oh, gente que levanta las manos. Pero lo más doloroso a mí mirando esto como, como la nación es que hay congresistas que estuvieron allí ese día que niegan que eso existió que fueron de los que participaron para que se diera este evento y siguen pensando que ellos están bien y que todo el mundo está mal o sea eso es una cosa que desafía cualquier pensamiento lógico no solamente la ideología nula eh, y ese siempre es mi caballito la ideología acaba con los países es una cosa terrible pero yendo ahora al, al tema criminal que también presenta otro lado del mismo problema si bien es cierto que hay unas convicciones de estos tres hace muy poco hubo una absolución de otra persona que disparó a otro en una de estas actividades de protesta y salió absuelto. Tenía 18 años cuando, cuando cometió ese crimen.
1: Allá en Wisconsin. Pero ya.
2: Llevó su arma, que no era una pistolita de agua. Un, un M15. Y disparó a Mansalva. Y mató a una persona y vino a alegar que era defensa propia. Un jurado le dio la razón. Pero es interesante que el juez que dirigió el proceso... Fue eh, extremadamente, vamos a llamarle, diferente a cómo se insacuela un jurado que permite normalmente que se usen interrogatorios eh, para validar si ese jurado es imparcial o no. No dejó de utilizar esa herramienta, eh, sino que dio unos turnos que tenían que consumir muy limitadamente las personas que estaban interrogando escucharon más de 300 potenciales jurados hasta llegar a una selección y todo el tiempo la defensa estuvo utilizando los servicios de una persona especializada en la selección de jurados que fue la persona que seleccionó el de O.J. Simpson y todo el proceso se llevó dirigido hacia resaltar unos puntos y no otros en cuanto a lo que pasó y el resultado fue una absolución rápida con una prueba de que se trajo el arma de fuego de un estado a otro, que es un delito, que se utilizó a quemar ropa, que lo mató y que no no había ninguna prueba realmente creíble de defensa, sino la, la fiscalía aprobó su caso como si fuera un libro de texto. Sin embargo, los jurados ni para allá voy a mirar. Así que se han dado ya varias manifestaciones contrarias a eso. Lo que pasa es que hay tanta, tanta, eh, tanto tema en Estados Unidos que ocupa la atención de los grupos que normalmente son los de protesta, que están divididos en este momento, porque hay una nación que está fracturada. O sea, hay muchas fracturas en, en la tesura social de, de los Estados Unidos y son momentos muy difíciles que yo espero que el día de mañana sirva en parte para zanjar muchas diferencias y que, en esa mesa de compartir, pues puedan llegar a unas avenencias familias completas, porque estoy seguro que unos piensan de una manera y otros de otra.
1: Yo no, yo viví muchos años en Estados Unidos y yo no sé si yo era el, el palo donde se amarran los inocentes, eso puede haber pasado, pero yo, esta nación tan dividida se me hace difícil pensar que esa fue la nación donde yo casi me crié, me fui de los 13 y llegué a los 30 y pico aquí, es eh, eh, como otro país. Esos odios eh, que se notan, se notan eh, literalmente, eh, no no se me hace difícil comprender. Yo viví los años Kennedy, eh, que era un renacer de los Estados Unidos, Camelot, como le decían, luego vino Lyndon Johnson el tecnócrata que hizo el Voting Rights Act el, el, Civil, el Civil Rights Act eh, que propulsó un cambio en esa nación de hermandad que yo dije bueno llegamos finalmente y ahora echamos para atrás con Trump fue un catalítico para echar para volver al odio la, 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 ese racismo eh, sencillamente impensado sencillamente racismo por, por racismo no, no, no es por alguna razón específica. Eh, y Estados Unidos tiene que superar eso o sucumbir con esas divisiones. Porque las naciones nacen y mueren. Y, y mueren casi siempre de adentro para afuera, no no de afuera para adentro. Eh, me da mucha pena saber que Estados Unidos está así. Este veredicto de Georgia, que es un estado profundamente racista. ¿Te acuerdas cómo se llama aquel gobernador de Georgia que era... Ahí, bueno, eh, que había sido dueño de restaurante y decía que bajo que si entraban a sus restaurantes le caía batazos a los negros el gobernador de un estado yo viví, yo, yo viví en Estados Unidos ay que se me dio nombre ahora alguien me lo dejará saber eh, yo pensé que eso lo habíamos pasado y eso lo que se quedó es latente y los años de Trump sacó de nuevo esa, esa enfermedad Uh, social de nuevo y, y tenemos que volverla a enterrar y habrá muchos veredictos como estos inocentes o, o culpables pero lo importante es que salgamos de esto lo antes posible necesitamos en los años Biden es mucho más suave que los años Trump y si algún día tenemos a alguien como Lyndon Johnson, Kennedy que hicieron de verdad cosas dramáticas para equiparar las la razas pues así será pero por sí. ahora
3: eso me recuerda el, el incidente de Johnson reclutando a su, al procurador general, eh, a Marshall, que Marshall le dijo, no, pero presidente, muchas gracias por el ofrecimiento. de Yo soy el procurador general, pero ya yo me establecí en mi práctica privada en Nueva York. Entonces el típico de Johnson le dice, tú sabes lo que es que cuando allí el secretario de la corte o el presidente del tribunal supremo llame the United States position y se levanta un negro a contestar a nombre de Estados Unidos tú vas a dejar pasar eso ah,
1: eh, buena buena eh, buena buena eh, o sea eso Johnson, Johnson manejaba sí
3: eso, eso Johnson maneja a los este. seres humanos o sea o sea que se levanta allí pregunta la posición de Estados Unidos y quien se levanta a contestar es un negro a nombre de Estados Unidos. ¿Tú vas a dejar pasar eso? Y aceptó. Sí. <risa> y después fue un gran juez.
1: Fue buen buen Fue bueno. un
3: gran juez. Eh, eh. Eh. O sea, que han habido unos gestos de conciliación, igual que Bush al nombrar a Powell el Chief of Staff del Ejército, También. cuando la gran mayoría de los oficiales del Ejército venían del sur de Estados Unidos. Sí. Eh. Eso me consta a mí. Sí. Y, y poner a a Powell, Colin Powell a, a, a revisar todos los OERs de esos oficiales. Eso fue un acto revolucionario que no que aquel que no tiene experiencia militar o no ha tenido esa vivencia quizás pues no no le dé el crédito al, al padre de Bush ¿verdad? Que, es él, que hizo eso. Yo que estuve en el ejército 23 y 4, son 27 años puedo ver el valor que eso representa para un presidente porque según pierde, según gana o sea y lo que él hizo, Powell murió el otro día este, así se concilia, así se crea una nación eh, empujando a que tumben el Capitolio y Han este, por contar los votos bien, así se destruye una nación
1: ese, ese golpe de estado no se dio por la fortaleza que tuvo el Joint Chief of Staff, la generalidad del ejército de Estados Unidos, de no irse allí a separar, porque la idea es, formamos este ejército, pero viene el ejército nos ayuda ayuda a poner la paz, pero ahí se da el golpe de estado, pues, ah. se quedan los militares.
3: Que los militares lo, lo vieron venir, más. lo vieron exacto. venir, exacto. Y, y, lo, y lo escribió unas semanas antes por vieron escrito. Que no. Dijeron <risa> que ellos respetaban el proceso Correcto. constitucional. Y nosotros aquí lo comentamos y, y dijimos esto es. esto es bien raro que pongan una firma a unos militares todo un proceso aquí. a todos los ajá.
2: para que un antigolpe. Sí,
3: Ellos dieron Eso un antigolpe. Fue, ese fue
1: lo que salvó la democracia norteamericana. Si hubiera si el ejército se si hubiera tenido a la calle, tendríamos a Trump presidente todavía. Eso es así de así de frágil estuvo la, la nación americana. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: Hay que
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta su labor que es esencial para nuestras familias y el país, aportando al bienestar de nuestros seres amados.
5: Sé por experiencia que los retos diarios son enormes. Es importante contar con el apoyo de familiares para cuidar ese ser querido.
1: Para continuar, es importante cuidarnos y sacar tiempo para recargar
6: baterías.
5: Visita hoy la página de AARP Puerto Rico, soycuidadorpr.org. Busca los recursos y servicios que facilitan tu labor de Amor. A petición popular segundo viaje de Radio Paz 8:10 a.m a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museo de civilización egipcia en el Cairo, crucero por el río Nilo visitando Comombo, Etfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Konia, Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Pocos espacios. Segundo viaje de Radio Paz 810 a Egipto-Turquía en marzo del 2022. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787-5520825. El viaje incluye boletos aéreos, autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas con desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje Egipto y Turquía de Radio Paz Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787 552 -0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travels Licencia 152-AV90 Comesa el comedor solidario de la Universidad del Sagrado Corazón se une a Giving Tuesday por la alimentación de los universitarios. El martes 30 de noviembre accede a sagrado.edu diagonal Giving Tuesday y apoya a Comesa. Comesa, el comedor solidario de la Universidad del Sagrado Corazón, se une a Giving Tuesday por la alimentación de los universitarios. El martes 30 de noviembre, accede a sagradoedu Tuesday y apoya a Comesa. Escucha los sábados
4: a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte
0: por
6: Radio Paz 810
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: aquí Bueno, antes que todo, ya que estábamos por Estados Unidos, vamos a terminar. Eh, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció hoy que se sube el minimum wage para todos los contratistas federales a 15 dólares. Esa fue la orden ejecutiva 14026. Eh, esto va a ser firmada, ah, se firmó a abril 27. De este año y entra en vigor el primero de enero. Así que el primero de enero del 2022 comienza a recibir los empleados, los contratistas que hacen trabajo para los Estados Unidos. Que en Puerto Rico hay un montón: sí. los que reparan Rubber Road, eh, mejor dicho, Fort Buchanan, etcétera, etcétera. Los que hacen trabajo ¿Para, en, para la FEMA, que son cientos, si no miles eso pues van a tener un, una alza sustancial en su en su sueldo lo suben a 15 dólares mínimo el mínimo, así que buenas noticias para los empleados yo creo que eso es un un torbellino que va a jalar muchos estados que van a tener que subir algo para que todos los empleados no se vayan con el, para contratistas federales ¿no? porque hay una si, si la diferencia es mucho pues todo el mundo va a querer trabajar para algún proyecto federal. Así que buenas noticias, compañero.
2: Bueno, aquí eso hubo una orden ejecutiva del gobernador para, para eso en tiempo de Rosselló. El mismo cantidad de 15 dólares. Eso ¿Para aquí. Para los que trabajan para el gobierno. Sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
1: ¿Está en vigor? Yo no sé si. Yo me
2: imagino que sí. No sé cómo se está implantando, pero sí, la hubo. Había un problema muy grande porque. Un mismo contratista que tiene dos obras, una que no es federal y otra que es local, pues entonces crea un, una tensión muy grande dentro de lo que es la empleomanía. Y en un país como Puerto Rico, que hoy en día hay una carestía por las razones que sean de mano de obra, eh, al punto en que escuché hoy al presidente del Centro Unido de Taísta diciendo que hay establecimientos que no van a poder abrir. Eh, mañana, porque tienen un problema eh, de emplomanía. Este, o sea, que es una situación muy, muy particular. Y estoy seguro que pasa igual en Estados Unidos, aunque el salario en Estados Unidos promedio es mucho más alto que el de Puerto Rico. Esta es la cosa. Eh, yo creo que el 15 allá es más o menos lo que, es, lo, que, lo, que está ganando lo, lo que está ganando todo el mundo, pero no es así aquí.
3: Eso es un problema que lo, que lo vieron venir eh, los industriales, los comerciantes, porque si el salario promedio real es 8, 9, 10 dólares y tú lo pones a 15, cuando se acabe esa prohibición o se acabe ese proyecto, Tienes un desbalance en tu mano de obra significativo. Este, y están trayendo gente hasta de afuera, aquí. Alguien de los economistas, eso, Catalá o Cueto, nos tiene que explicar, o Villamil, eh, las consecuencias prácticas y directas de esto, porque puede ser un boomerang que aumenta un grupo de la fuerza obrera, hay una migración hacia esos proyectos y entonces se, se disminuye la oferta de la fuerza obrera a otros renglones. Este, yo por primera vez Estoy viendo en Puerto Rico en mi, por primera vez en mi vida se, se buscan trabajadores sí, sí. por primera vez. Sí, pero eh,
1: varias eh, los, o sea, los restaurantes casi todos y,
3: necesitan y eso nunca lo había visto y ahora con esta orden lo que va a pasar es que va a venir un, un flujo de personas pues si tú ganas 8 dólares y te ofrecen 15 dólares la hora
2: Ay, perdido, tú, tú, sabes, dólares. Tú,
3: tú no tienes que consultar a Ignacio para eso <risa> este, pero qué pasa cuando esos proyectos acaben y regrese a la normalidad el país pues eso hay que discutirlo también este, o sea porque esto aquí tú puedes alegrarte un día de la dicha de muchos que se le hace justicia ...pero tienes que pensar... qué va a pasar después también... ...o sea... ...esa visión la debe discutir Ignacio... ...con unos economistas... Eh, ...que sepan... ...que no sea... ...caerle simpático a nadie... ...o sea... ...esto esto puede... cuando ...yo me recuerdo cuando la orden de Ricardo Rosello ...fue muy bien acogida por grupos pequeños... ...sin embargo los líderes de la industria... ...no tenían mucho entusiasmo... ...por los resultados secundarios... ...que podía tener y yo, esta no es mi área pero cuando alguien me advierte, alguien serio dice no lo tomen a la primera noticia me da un early warning una bandera roja de que esto puede ser muy bueno de momento, hay que ver las consecuencias a largo plazo
2: compañero es así, hay que mirarlo desde el punto de vista local para ver los efectos hay varios estudios eh, sobre este tema, Ni, ninguno creo yo se hizo con motivo de la el alza que aprobó la legislatura y el y el, y el, y el gobernador, pero estudios de industria los hay, por varios de los economistas que mencionó Héctor Luis, y algunos muy recientes, así que yo creo que un programa pudiera ser, eh, por lo menos parte del programa, eh, eh, explorar los resultados de eso en, en sí, este sí, sí, mercado sí, laboral
1: eso hay que hacerlo vamos a pasar a sabiendas o con la realidad pero la realidad se impone si tú subes los sueldos eso tiene algún efecto en algún sí. lado para bien o para mal pero para eso es que están los economistas yo de eso tengo que decir que de, eh, me someto al análisis de los economistas en Puerto Rico hay una generación de economistas de primera aquí los lunes está Paco Catalá que eso es oro PhD en economía de Georgetown que no es cascara de coco y, y una persona muy pausada en estos días escribió un libro que Héctor Recham ya lo leyó y me estaba diciendo que es excelente Así que eh, el material humano en Puerto Rico no es el problema yo, yo viví en naciones empezando por Haití donde faltaba el material humano para hacer un país Aquí ese material está aquí. En Puerto Rico yo conocí hace como un año en una fiestecita un ingeniero, doctor de ingeniería de Ohio, puertorriqueño, especializado en metalurgia, la, la ciencia del metal. Si un país tiene ese tipo de ingeniero, además que hay miles de ingenieros en Puerto Rico, tú puedes hacer un país, los abogados, los médicos, los trabajadores sociales, enfermeros, hay, de todo, aquí, aquí hay lo que nos falta es como un timón en el barco, para dónde es que vamos eso es, eso es lo único que hay que arreglar el, el timoncito, porque yo creo que está a, a la deriva
2: eso no va más
1: <risa> yo soy siempre el positivista aquí, son las seis de la tarde vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre
5: 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigos, vamos a hablar de la policía de Puerto Rico, algo que el compañero Richard conoce mucho porque estuvo en ese mundo cuando fue Secretario de Justicia y el señor Gobernador Don Pedro Pierluisi sostuvo que se malinterpretaron las recientes declaraciones del comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, en las que advirtió que tomará un año para que se vean los resultados del plan anticrimen de su administración cito ahora al señor Gobernador me parece que es injusta esa interpretación de las palabras expresadas por el jefe de la policía. Lo único que él dijo, por lo menos mi impresión, es que hay unas estrategias en curso que están dirigidas a identificar gatilleros, esclarecer casos de asesinatos, y ya hemos visto cómo se llevaron a cabo más de 800 arrestos en un periodo de tiempo de tres o cuatro meses. Algo nunca antes visto, eso es incorrecto aquí ha habido redadas de dos mil personas también así que eso no eh, así que eso. pero yo creo que aquí estamos viendo dos visiones las dos correctas el jefe de la policía está viendo la realidad en la calle que eso no se cura con una curita y el político está viendo la realidad política que hay que decir que ahora ahora sí ya ya todo está arreglado los dos están en mundos paralelos que no se tocan los problemas de delincuencia en Puerto Rico la pobreza etcétera, etcétera, la falta de policías en la calle la falta de equipo en la policía en la calle, todo eso conlleva a unos problemas de criminalidad que no, se, que no se alteran en un año, así que el jefe de la policía está diciendo la verdad, esto va a tomar un tiempo pero yo sé que el político que tiene unas elecciones en dos años quiere pues, no, no, ya, 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 ya eso no hay crimen, en Puerto Rico es como Suiza, como, como ginebra suiza eh, y eso pues eh, hay que entender el político también, pero para mí, el que más certero está, la verdad, el jefe de la policía, que dice, estos es problemas sociales que vivimos todos los días, nosotros, van a estar con nosotros un gran plazo de tiempo. Así que esto no es nada mágico para el próximo cuatenio que no haya crimen en Puerto Rico. Eso es soñar. Compañero, usted que estuvo allí en justicia un tiempito.
2: Bueno, el, el tema es complejo y podemos mirarlo quizás en, en parte, ¿no? Un tema es social, que, que, etcétera, eh, que, que, que hay que trabajar eso también y quizás pudiera ser algo que si la sombrilla de seguridad pública funcionara podría ser, pero eso no funciona. El tema de las expresiones del de comisionado de la policía o, o el jefe de, de la sombrilla de seguridad de que toma un año poder palpar los resultados del plan anticrimen de la policía hoy en día, pues yo creo que puede ser una, una esperanza que él tiene que dentro de un año pueda haber un cambio en las estadísticas de criminalidad. Pero no, no necesariamente va a haber un cambio en la manifestación del tipo de crimen que últimamente está viendo Puerto Rico, que es distinto a los crímenes que normalmente se estaban viendo. Porque la estrategia de este comisionado y casi todos los superintendentes anteriores, cuando hay un brote criminal, es trasladar gente de un sitio para otro. O sea, escoge el, el jefe del área de Ponce y lo pasas a Carolina, el de Carolina lo pasas a Mayagüez, y entonces en ese movimiento, pues esa es la estrategia de cambio. Y eso se dio aquí. Hace que que nosotros miramos eso y como no estamos sensibilizados para ver ese, ese detalle, pues pensamos que está pasando algo. Y esa es la definición de la locura, ¿no? Hacer lo mismo pensando que el resultado va a ser diferente. <risa> y eso es así, pero no es la misma gente que la está cambiando de sitio. Y eso no va a producir el cambio que se espera y que el gobernador quisiera que se diera. Podría producir un cambio en alguna estadística pero no necesariamente en el clima que vive Puerto Rico hoy en día, de falta de seguridad en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque estamos mirando un tipo de crimen en Puerto Rico que es un crimen organizado y que de pronto sale a flote eh, y lo vemos casi en todas partes del, del, del país. Porque estamos hablando de lo que se llama un crimen de acecho. Y el crimen de acecho no es un crimen de que te cogí en una esquina y te aceché. No. Es un crimen cuya motivación no está relacionada con el problema que se discute. Vamos a coger eso poquito a poco. Vamos a imaginarnos que hay un problema de una deuda. por impago de un cargamento de drogas vamos a decir estamos hablando de un negocio de crimen organizado y que el que tiene derecho a cobrar contrata a una organización criminal para que mate al deudor porque no pagó la deuda ese, ese es el tipo de crimen que estamos viendo ahora disparos de carro a carro este, intentos de secuestro que uno o dos lo que sea los, los carjacking que hubo en el día de hoy eh, hoy ha habido una serie de crímenes que se han dado que como ya como estamos acostumbrados a que se están dando pues no se le hace mucho caso entonces ese, ese crimen de acecho pues la policía no lo puede trabajar como trabajaría un problema de una garata en una gallera cuando era legal tener una gallera, cuando era legal. o cuando hay un, un, un motín por un, un problema laboral, o cuando hay un problema de, de conducta en una fiesta patronal, que cuatro borrachos se arman y se es una cosa distinta. ¿Por qué? Porque el motivo que produce el crimen no es el motivo que da lugar a que se cometa el crimen el tema de motivación deja de tener relevancia en esa investigación y entonces ¿qué es lo que falta? falta lo que está desmantelado que es un nieoperante y una división de inteligencia en la policía que no existe
1: y, y el NIE lo bueno, pasaron a la policía a no
2: el, el niño está en la, en la seguridad en, en, el, en la sombrilla sí, de seguridad sí. entonces debido al Cerro Maravilla cuando la división de inteligencia es la que fragua el el tema del ajusticiamiento de los jóvenes en el Cerro Maravilla junto con el FBI porque los dos estuvieron en par y materia en par y delicto o es que unos salieron ilesos y otros algunos fueron a la cárcel. El, el se desmantela esa unidad porque estaba haciendo además de inteligencia criminal estaba haciendo carpeteo. Y entonces Puerto Rico decidió que eso había que acabarlo y se eliminó esa división. Y entonces quién hace la labor de inteligencia en Puerto Rico? Bueno alguna división de la policía. En una forma ad hoc, o sea, en unas veces sí y unas veces no. Y si no hay inteligencia, si no hay infiltración del bajo mundo, no hay manera de trabajar estos crímenes. Tú puedes mover toda la policía que tú quieras de San Juan a Bayamón y de Bayamón a Ponce, pero nada de nada. Entonces, por eso el que está a la cabeza de la policía dice, espérate, yo necesito tiempo para coger aire, a ver cómo yo resuelvo esto, y digo un año esperando que yo pueda construir lo que no existe una división de inteligencia, ponle el nombre que tú quieras sí, sí, sí. pero tiene que haber alguien que sepa de lo que está pasando que sepa lo que es el bajo mundo cómo trabaja cuáles son sus características, quiénes son los líderes de eso ¿Cuáles son las organizaciones criminales que están operando en Puerto Rico? Que son los que hacen el trabajo sucio de matar a gente. Es un problema bien complejo. Pero tú tienes ahora una policía un tanto desmoralizada.
1: Mermada también. Y son
2: esos recursos los que tienen que meterle el diente al problema. ¿Cómo tú trabajas eso? Tú vas a atraer personas diferentes a esa mezcla de, de, de grupo de trabajo. Como tú le das un aprecio, una fortaleza, un reconocimiento a unas personas que se sienten que están marginadas. Es un problema de liderato dentro de la, de la policía y es mucho más que te digo, de mover gente de un sitio a otro sí, es un trabajo que hay que hacer especializado, riesgoso que es necesario hacerlo si queremos controlar el crimen en Puerto Rico como hoy día Puerto Rico lo está sintiendo pues no puede ser con los mecanismos típicos de la policía de hoy en día porque eso está abocado al fracaso en ese tipo de crimen. Sí podemos re resolver problemas de asesinatos normales y corrientes, de robos, de ese tipo de problemas sí la policía lo puede manejar, pero no el que nos pone a nosotros en el mapa, no de aquí, sino del mundo entero. ¿Sí? Porque nosotros no vivimos aislados. Los medios de comunicación que existen llevan estas noticias a todas partes. Y yo te estaba comentando antes de comenzar este programa de una llamada que yo tuve hoy en el día de unos inversionistas que querían saber si en Puerto Rico se podía hacer negocios. ¿Por qué? Porque están concientizados de que, de que hay un problema de secuestro, porque el secuestro de, de nuestro amigo de Río Piedra caminó por todo el mundo. Todo el mundo sabe que hubo un secuestro. Ah, el de hubo el, los videos de, del último eh, ataque que hubo de carro a carro, eh, ha corrido por todo el mundo. Y se cuestionan los inversionistas si es seguro venir a Puerto Rico a establecer unos negocios sí, sí, y sí, entonces acepta. por eso tú ves el gobernador preocupado del efecto de esto en el turismo pues claro que lo tiene nadie quiere ir a un país donde no hay seguridad y, y si no hay manera de garantizarla porque no tenemos el aparato en sitio que puede producir el cambio en la manera en que se está manejando el problema entonces no basta la publicidad la publicidad es lo que te puede arruinar si tú invitas a alguien en una zona de peligro y le pasa algo las pero... consecuencias son nefastas así que tienes que trabajar esto en muchos niveles pero el más crítico de inmediato es la capacidad investigativa de un sistema policiaco de investigación criminal basado en inteligencia y si eso no está ¿Y eso? no tienes solución inmediata,
1: eso post maravilla se eliminó la división y se fue lo malo y lo bueno,
2: correcto pero el, el árbol, el concepto se abandonó y por lo menos mientras yo estuve en el gobierno y posteriormente sé que el NIE mantuvo un perfil en esa área, pero yo no sé el niel dónde está para mí,
1: desapareció. ¿Cómo desapareció?
2: ¿Cómo? Yo <risa> quisiera tener ese instrumento en mi mano, porque tenía laboratorios, tenía investigadores, tenía gente conocedora de toda rama de, de la criminalidad y del bajo mundo, en estrecha colaboración con gente que tiene conocimiento profesional de cómo trabajar esto. O sea, estamos hablando de cosas bien serias, bien serias.
1: Compañero Héctor Luis Acevedo.
3: Dos comentarios. Uno, eh, habiendo estado envuelto en, en el gobierno en esa área, esas redadas centenarias de sí. personas eh, son para la prensa, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Este, totalmente de acuerdo. A mí me sorprendió que los periódicos en Puerto Rico compraran esa noticia... Eh, el día del secuestro, el fin de semana del secuestro del hipopótamo y del asesinato de un muchacho menor de edad, pues el lunes el titular era 800 arrestos, eh, porque eh, yo vi una vez, me dio por investigar los 800, los mil eh, arrestos, primeras planas. Y entonces a los dos meses de esos mil, no quedaba la mitad en el sistema y la otra mitad este, iba en camino y a, llenábamos las cárceles con los sumariados, como se llamaban sí, antes, sí. pero que cuando venías a ver de los mil, al final del cuenta no, no quedaban dos mil procesados. Este, o sea que el número era para impresionar a la prensa y a mí me preocupó que con una baja tremenda con lo del hipopótamo, en de el momento saliera un titular y lo comprara todo el mundo de 800 procesadores. Lo segundo es que hay dos tipos de crimen, el crimen organizado y el crimen espontáneo, el crimen pasional, el crimen de...
1: Son diferente, de, totalmente o sea, diferentes.
3: Y el NIE se organizó en el 74, 75, buscando penetrar el mundo del crimen organizado. O sea... Eh, quién robaba en Hacienda, quién robaba en la corrupción quién eh, mundo organizado, el crimen organizado el gobierno federal tiene una división de eso y yo creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido una expropiación sin compensación de esa función pasándose al gobierno federal eh, lo cual yo no tengo problema en que se actúe en conjunto pero estar desvalido como aparece ahí como y lo que dijo el, el, el jefe de la policía eh, eh, yo no lo puedo criticar porque lo otro es, 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 es fantasioso de crear cargos para llenar los titulares de la prensa y esa presión existe en los gobiernos ah sí. eso no es un eso no es un ventetú, o sea, aquí los directores de prensa dicen, oye, tengo que tirar algo ahí fuerte en prensa porque nos están quemando, estamos bajando en rating, lo que sea este, y entonces el jefe de la policía, bueno, ¿y qué tú tienes ahí? Bueno, pues yo tengo 800 en Ah, bueno, pues tíramelo ahora y tienes una primera plana. Eh, cuidado con eso. Cuidado, yo viví eso. Y el resultado, míralo, dentro de seis meses, ¿dónde están los 800 casos? Eh, aquí el, el FBI ha hecho un trabajo que ha sido correspondido en afecto por el pueblo de Puerto Rico pero mi impresión es que se le delegó al FBI funciones que nos correspondían a nosotros y personal y e responsabilidad pública que le correspondía a las agencias del Estado en Puerto Rico.
1: Tú, tú no haces una policía, como, como han intuido ustedes dos de, de un día para otro, la escuela esta de Gurabo toma por lo menos un año, si empiezas hoy para entrenar policía, no sé cuánto toma eso, seis meses pues te toma seis meses y luego ese policía rookie tiene que ser enseñado en la calle por los más los, los sargentos etcétera etcétera así que ese ciclo es por lo menos de un año de duración mínimo si es que empiezas hoy yo no sé si la esa la academia está produciendo policía nuevamente porque tuvo un tiempo cerrada o por la pandemia o la falta de dinero una de esas dos eh, así que esto no es tan fácil también hay que tener Uh, aquí se dice unidad de inteligencia en Washington DC una detective especializada que son más bien investigadoras que otras ¿no? sí, sí,
3: sí, eso ¿no es, es investigación criminal investigación? nosotros mandamos una gente a, a Londres eh, otros a la academia española que es impresionante eh, y al FBI o sea el área más débil de Puerto Rico es la investigación criminal. Sí,
1: absolutamente.
3: O sea, esto no es para dar tránsito, esto es porque aquí hay gente que se dedican a matar para cobrar y negocios eh, bien altos y esa es un área que hay que que el gobernador no puede regañar al jefe de la policía porque no produzca resultados en dos semanas porque esa área no se trabaja en dos semanas. Lo que van a hacer es montar un show. Eh, eso sí se monta en dos semanas pero el mandar a tener nosotros, que esa fue la idea original del, del cuerpo de investigaciones criminales, cogiendo abogados, eh, cogiendo gente de otras vías que no venían de la propia policía para hacer un cuerpo de investigación criminal de primera. Eso eh, Y eso, el debilitar esa que se ha debilitado, con los años tiene sus consecuencias y las estamos viviendo.
1: Yo, yo sé que esos 800, yo he pasado por esos ciclos dos o tres veces... ...y lo, el tribunal pues tiene la potestad con razón de asignarle a... ...estos casos son tan masivos, las tres cuartas partes de estos señores... ...no tienen bienes de ningún tipo y hay que ofrecerles servicios legales... servicios legales, asistencia legal sencillamente no da abasto... ...y los tribunales pues asignan, yo he estado en dos o tres veces... ...cuando se arrestan dos mil personas... Y el caso donde el cliente mío, Juan Pérez, eh, en febrero 17, llega ese día y el policía no aparece. Porque en esos 2000, la burocracia para que ese policía, que ahora está en Guayama, antes estaba en Carolina, estoy hablando de un caso específico, pero ahora está asignado a Guayama, no se enteró que ese era el día que había que ir. Ah, entonces el juez, con la paciencia que los lo tiene, pues vuelva y, 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 y se y siente. Okay. Y la otra vez no, él está está, está de vacaciones. No, no no Y a la tercera y se desestimaba el caso y se acabó. este Y esos muchos casos de esos se van por la vía de, de, del cansancio, porque la policía no puede estar en todos los tribunales, dos mil casos a la misma vez, los mismos policías de drogas no, no pueden estar en, físicamente imposible. Otra forma es la evidencia. Ok, un año antes que se agestara la división de inteligencia cuando existía, pues yo le compré cuatro cigarrillos a Chencho. Muy bien, ¿y dónde están esos cuatro cigarrillos dos años después? porque los papeles decían eh, la gente encubierto Rivera le compró a, a Chencho Pérez cuatro siglos eh, 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 se, eh, se marcaron con el número tal y está en el cuarto de custodia ok, búscame, ¿dónde están? no aparecen porque primero era un casito irrelevante y la burocracia lo pusieron allí y luego vino un caso mucho más importante y lo votaron y no aparece ah, pues entonces no aparece otra vez, tantos casos me acuerdo uno que estuvo en Guainabo y había un inspector, un químico de la policía para toda esta zona, en torno a, de si esto era marihuana, si aquello era cocaína, etcétera, y esa persona no podía estar en siete tribunales a la vez, o sea, en dos. Bueno, yo sé que un gobernador estaba jugando tenis y, y hacía otra cosa a la vez, pero los policías usualmente no pueden hacer eso. Y este químico se, no, no daba abasto y a la tercera el juez dice... Así que la la mitad de esos 800 casos no existen en el sentido de, de prosecute, de, de que salga culpable o inocente y se vea el juicio, ni se van a ver, se, porque se desmoronan, porque no hay falta la prueba. Por ejemplo, eh, algunos de estos 800 casos... Lo hizo el policía teniente Juan Pérez, que ya se retiró y está viviendo en Austin, Texas. Y ese caso se quedó en papeles ahí, y el testigo es ese señor. Que la misma policía no sabe dónde está. Así que, es, es como, tú, como ustedes dicen... Estos son casos para la prensa, ¿sabes? para el, el, el escándalo del día, pero luego eso es como un gotereo, los casos se van yendo uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y de esos 800, si se ven 200 en sus méritos, es mucho, porque yo he pasado dos o tres ciclos así. Compañero. Fíjate,
2: si, si fueran 10 casos, y tú dices, bueno, eh, cuando llegó el policía, tiró el cigarrillo al lado y el policía recogió la prueba, qué sé yo... Y pues tú tienes un caso típico de, de, de lo que estamos hablando que podría manejarse sin ninguna dificultad. Pero cuando estamos hablando de que hubo una subasta ¿sí? que corrió por el bajo mundo para matar a X personas y hubo varios postores y se selecciona el ganador, ¿sí? Entonces, ese individuo hace la estrategia de cómo va a matar a aquella persona que tiene la deuda, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una cosa organizada, o que hay que matar a alguien, y ¿a quién, quién sería la mejor persona para matar a alguien sino a alguien que está ya preso por haber matado a alguien? Y yo hago una un estrategia y logro sacarlo de la cárcel, comete el crimen está fuera dos o tres días y está su familia vuelve y entra y se guarda ese caso es, ese existe ese caso que tú estás
1: hablando yo sé que existe. existe sí 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 señor ese existe y tiene la mejor coartada, yo estaba preso
2: y otro y no otro que que de pronto eh, pues aparece como ofreciendo para pa, pa cambiar los hechos una conferencia en un país que no es el Puerto Rico, pero se supone que estuviera en la cárcel en Puerto Rico. Y salió, dio la conferencia y volvió a Puerto Rico. O sea, viajó fuera de Puerto Rico y volvió. O sea, ¿tú sabes cuántos tipos de actuaciones tiene que haber para burlar todo ese tipo de vigilancia que tiene un preso? para que ese tipo fuera de la conferencia fuera de Puerto Rico y volviera y lo sabe solamente porque salió en un magazine que estuvo fuera
1: <risa>
2: o sea Uy. es ese tipo de trabajo que no es inusual ese es para nosotros digo cuando yo estaba en el departamento de todos los días o sea eso no es eso no es que yo lo leí en un cuento de ciencia ficción de todos los días o sea, ese es el tipo de trabajo que uno tiene que hacer, no es no es otro. Lo que me lleva a otro tipo de trabajo que hay que hacer, que es que los, los, los datos que están re, reflejando todos los estudios que hoy en día se hacen sobre <ríe> cómo se comportan los estudiantes de las escuelas en Puerto Rico cuando, cuando toman las pruebas y cómo fracasan, ¿Y cuántos estudiantes de ese sistema son desertores escolares? ¿Y cuántos de esos desertores escolares son los, en la masa crítica que se convierte en criminales? ¿Y cómo el sistema no tiene un sistema de, de, de banderas o de sirenas o de pitos cuando un estudiante deja de ir a la escuela y no se rescata? eso es un área que... No requiere haber ido ni a Harvard ni a ningún sitio para saber que hay que atenderla de inmediato. Porque nosotros podemos evitar, manteniendo los estudiantes en la escuela, que tengan la tentación de irse a educar al punto. O sea, y eso eso no, no es algo que se descubre hoy en día o que me lo invento yo. No, no. Eso es algo que se ha trabajado muchas veces con el departamento de educación y el liderato del departamento de justicia son cosas que se trabajan cosas que se pueden hacer haz un plan piloto si quieres pero empieza porque es que el no hacer nada es, un buen punto. es lo que tiene a Puerto Rico en esta situación buen punto, buen punto punto no hacer nada ese no hacer nada nos pone donde estamos nosotros ahora. Y hay muchas cosas chiquitas que se pueden hacer para evitar donde estamos. Pero no se están haciendo. Esa idea del plan piloto. Está. Eh, coger un pueblo Vamos a ir. Las noticias del Departamento de Educación son funestas. Con ah, las pruebas que de los 75 pueblos se cuelgan en las pruebas. Y las pruebas no son las que el Departamento pagó, sino son unas pruebas medias de invento aquí. Y se pagaron, yo no sé cuántos millones de pesos por administrar un sistema de pruebas. Y entonces, por pagar los millones que se pagaron, entonces se hace una prueba diferente y la prueba no sirve tampoco. O sea, el estudiante no puede y la prueba no sirve. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
1: ¿Y cómo tú remedias? Yo, yo diría que ese es el problema número uno de Puerto Rico, educar. El, el uno, el uno. Todo lo otro es de, de dos para abajo. Pero el uno es educación. Oye, y nadie, yo no le veo intención al enfoque. Vamos a vamos a empezar aquí, vamos a hacerlo ahora. Ah, que luego viene lo, la policía, lo que eso es después. Ahora vamos a meterle educación. Pero no, no, es todo así como languidecer. O sea un barco que flota, pero sin timón pues va por ahí para donde la corriente lo lleva. Y educación sin eso no hay más nada.
2: ¿Cuál es el plan del secretario? De, yo no sé
1: Luis, tú, tú que sabes
2: de educación verdad, que, tú ¿cuál estás eso, sobre tío? esto? ¿cuál no, es el plan?
3: el plan es el subsecretario <risa>
1: que, usted me ha, ha tirado sea, ahí una, una llave inglesa en la, en la maquinaria man. yo, el, el plan ¿no hay?
3: el plan tiene que ser que aquí <risa> la decepción escolar se da en los grados séptimo, octavo, noveno y décimo, ahí principalmente en el cambio de escuela de sexto a séptimo. Veo. Segundo, las escuelas no pueden estar cerradas en el verano, ni pueden estar cerradas a la una y media de la tarde. Sí. Eh, o sea, o lo cogemos en serio o sabemos las consecuencias. En Japón, si un muchacho, Ignacio Rivera, no va a su clase de eh, matemática a las 8 de la mañana a las ocho y diez la secretaria de la escuela le notifica al cuartel de la policía de Japón y si aparece a las ocho y media un guardia japonés a tocar en tu puerta ¿qué le pasa? ¿se está enfermo? Sí, este, ¿qué es lo que pasó? este no ¿ese muchacho salió? Ah, ¿salió? pero no llegó o sea, eh, eh, o sea no podemos dejar cuando y ese muchacho entre en una ganga, que ya, ya se que lo fue, tarde. ya eso es muy tarde. Nosotros tenemos que tener un full accountability. Eso va a requerir una revolución aquí en ver lo que, que la escuela es la clave de la prevención de los problemas más serios de esta sociedad. Y que nosotros no podemos seguir siendo el país de más bajo número de escolaridad de, de días lectivos en el mundo ni que haya prisa por irse a la UNIMED y, y ponerle un candado a esa escuela y que en el verano las escuelas crecen el matojo cuatro pies de alto este, en Japón los estudiantes limpian sus salones, no son los conserjes este, o sea, esa escuela hay que reconceptualizarla no veo, tengo que decir con mucho dolor no veo ningún plan piloto. Yo creo que podemos hacer un plan piloto en un pueblo, en, 12, en las 12 escuelas más difíciles de Puerto Rico, eh, pagarle un combat pay a esos maestros para que trabajen, enseñen 10 a 11 meses al año, que las escuelas estén abiertas en el verano con actividades y que los usemos para escuelas remedial de los que tuvieron retrasos en el año este, y no siguiéndolos, pasándolos para adelante. O sea, ningún sitio en el mundo paga el dinero que paga Puerto Rico porque fracasa en sus escuelas. Eh, eh, yo se lo dije a un gobernador que acortaron los periodos y yo digo, bueno, este es el país donde se aprende más estudiando menos. Este, lo cual pues no cayó bien, ¿verdad? Este, yo he propuesto un plan para las mejores escuelas, para los que más la necesitan. Porque el muchacho que está en San Ignacio, en San José, como estudiaron los míos, eh, en su casa algo se les va a pegar. Pero el que no tiene papá efectivo, sí. ni tiene mamá efectiva. Yo no recuerdo que... mis bautistas en la escuela, eh, Antonio C. Pedreira, que dijo, usted tiene un niño en esta escuela, pero tiene que venir todos los meses un familiar. Y yo le dije, papá o mamá, dice, no, no, los abuelos, porque aquí en esta escuela la mayoría de los que crían los muchachos son abuelos. Porque los padres desaparecieron en el camino. Pero tienen que venir aquí y tienen que hacer obra en la escuela y tienen que pintar. Y tienen que, no y en el verano la escuela. ¿Por qué en el verano están cerradas las escuelas? Eso fue una tradición americana para ayudar en la agricultura, igual que aquí con el café. Este, ¿Por qué en Japón se enseñan 240 días al año y aquí 155? Porque yo dije 157 y una maestra de la Central me aló por un brazo y me dijo: Usted contó en los 157 el día del maestro y el día del comedor escolar, y en ninguno de los dos se da clase. Así que rebaje ese dos, ¿sabes? Este, porque el día del comedor escolar se acordó que no iban a hacer comida y si no hay comida, no llaman a los estudiantes. O sea esto, ¿Y cómo se cambia? pues eso se cambia con un plan. Yo creo que hay que llamar a los partidos políticos, verdad, para que aporten sus mejores teorías. Pero aquí alguien, aquí alguien va a tenerse que poner la cintura, el, el cinto bien apretado y, y respaldarlo y que sea un nombramiento que vaya más en un término y que ponga, bueno, pues vamos a empezar este año con 12 escuelas promedio y el año que viene son 24 y en las escuelas abiertas en el verano, y, y hay actividades en las escuelas, y hay cursos remediales para los que sacaron deficiencias de inglés, español, matemática, en ese verano, y, y por la tarde de la escuela, a la una y media, no puede tirar, como me dijo a mí el médico de la perla, no puedes tirar esos niños de 10 y 12 años a las una y media de la tarde a la calle libre, eso es eso es una complicidad con un, con un acto que para enrifarse a unos jóvenes aquí hay que tener las escuelas abiertas mientras sus padres están trabajando y con actividades creativas mire, nosotros hicimos una encuesta en tres escuelas en San Juan problemáticas una en Barrio Obrero eh, la Corregen y otra la Lincoln y los estudiantes, contrario a lo que dice todo el mundo aquí las prioridades que tenían era ayúdenme con las asignaciones porque hay asignaciones que no las entiendo y entonces en casa
6: no, el sí,
3: papá no, no la, o sea, mire la diferencia entre el día y la noche en el día la maestra le da la clase a Pepito y a Juanita pero por la noche Juanita tiene a su mamá y a su papá que lo pueden ayudar con las asignaciones pero Pepito no así que tú no, no puedes desigualar por la noche lo que igualaste por el día ese muchacho se tiene que ir de la escuela con sus asignaciones hechas para que mantengas una igualdad mínima y nosotros ayudemos a ese muchacho y sepamos que no salimos del muchacho cuando suene el timbre y, y que lo recoja quien pueda, eso no puede ser. Aquí las escuelas más débiles, que son los lugares más vulnerables de esta sociedad donde más deserción tenemos, eh, necesitan un plan revolucionario eh, eh, que va a necesitar más recursos porque el maestro va a tener que escoger los mejores y va a tenerse que fajar más y no es lo mismo enseñar en una escuela en, en University Garden que enseñar en la Lincoln o en la Kodak o sea pero nosotros tenemos que poner los mejores recursos donde más lo necesitamos, que son en las áreas más vulnerables. Un muchacho no se nos puede ir de la escuela a nosotros en séptimo grado y desaparecernos. Y entonces encontrarlo después en el presidio o en, la, o en Bayamón. Ese es el resultado. O sea, tenemos que pararlo ahí. Ahí. Ah, fal faltó, pues. Ese es un problema ma mayor del país. Para eso yo necesito que el gobernador le dedique su tiempo y que reclute los mejores técnicos en las Naciones Unidas, en el partido independentista, donde sean los mejores pedagógicos. Y dispuesto dispuesto a que nos van a criticar porque alguien va a tener que trabajar más y vamos a tener que meter el fondo, pero vamos a meterle el fondo y los mejores talentos a donde más falta hacen, que es ahí. Y entonces que este país tenga tres secretarios de educación en un año y que el tercero que mandaron lo mandan con la misma razón con la que colgaron la segunda. Que es la misma razón. O sea, a ver si el trompo todavía da vuelta. O sea, pero, pero ¿cómo es eso? Y entonces, o sea, eso se habla de primera prioridad de la educación. Bueno, pero primera prioridad de qué? ¿Cuál es el plan? este reclutaste a la mejor persona? o reclutarte, entonces si te lo colgaron la segunda porque era muy politizado y entonces ahora al mismo que lo acusaron de politización es el que manda acompañando al tercero caramba, eso es la primera plana del país o sea eso sí. o sea eh, aquí tenemos que poner todo de nuestra parte si nosotros no mejoramos significativamente los resultados de educación no va a mejorar nada, la, nada. la calidad de la sociedad. Sí, esto, estoy de acuerdo.
1: Esa es la espina dorsal de todo lo otro. Sin eso no hay nada, nada. Y no veo eh, la seriedad que se le pone, que requiere ese, ese problema. Seriedad y prioridad no la veo en el, en el horizonte. Hace 20 años, no es ahora, hace 20 años, nombraron un secretario más, está ahí, da vuelta no, no hace, no, no jamás que el palo, ese palo hay que tumbarlo casi para empezar de nuevo. Eh, yo me acuerdo hace como siete 8 años en New Hampshire cayó en dos días, cuatro pies de nieve, dos días, cuatro pies de nieve. Y mi hija, que es inteligente, dijo: Este es el momento de yo ir a, vie a viejo mío y, y amaneció aquí con sus dos hijos. Y nos fuimos allá para el suroeste de Puerto Rico a un hotel, se me olvidó el nombre ahora y estábamos en la playa ahí, disfrutando cada segundo del sol y recibió en el celular una llamada de la policía de el, su pueblo Litchfield New Hampshire sus oh, nenes hace dos días que no vienen qué pasa eso yo estuve ahí presente ay, ay se me olvidó decirle que ah, estamos de ah muy bien no se preocupe señora pero quiero también, también, que, sí ya ella sabe la próxima vez no tiene que decirle mire mi hijo el abuelo se va a operar de apendicitis allá en Bulgaria y va a estar mañana, va a estar fuera lo llamaron y dije, pues no se preocupe señora, pero ya está anotado que su hijo está sus hijos están, están bien y están en, en Puerto Rico eso te demuestra que esa escuela pública está funcionando, que hay algo que funciona allí ¿Cómo se, un sargento de un cuartel sabe que, que esa escuela, hay dos muchachos que, que no están, pues alguien se lo tuvo que decir la policía, porque son eso es lo que tú decías de Japón, eso mismo, ¿sabes? Esa, esa, eso hace que la gente, ahora, existe eso aquí. Hay en, el interés que exista o ya llegamos a una sociedad donde estamos divididos como una lasaña en diferentes niveles. Los que están arriba, estudian en las escuelas privadas, St. John, San Ignacio, San José, todas esas cosas, eh, eso están bien. Y los de abajo a nadie le importa. Eso es lo que ya queremos como sociedad, yo espero que no, yo espero que...
3: Lula, eh, cuando fue presidente de Brasil, Brasil... Abrió cientos de escuelas... Hizo algo extraordinario ¿verdad? aparte de que puede haber tenido otros problemas etcétera Dijo, bueno, aquí hay una asistencia social una, que ellos llaman una canasta social al mes Usted viene a buscar la canasta y me trae eh, la tarjeta de asistencia de la escuela de los nenes, ¿saben?
4: Pues excelente
3: o sea, usted, la canasta usted tiene derecho, pero me trae la asistencia, o sea, la, la hoja de asistencia de que los nenes están yendo a la escuela, ¿sabes? Eso pasó en Puerto Rico con los zapatos de los niños pobres, con las vacunaciones, o sea, hay maneras de hacerlo, va a requerir mucho carácter o sea yo y no prioridad veo, y prioridad que que eso... sí o sea y un gobernador que diga ser es secretario de educación por cuatro años hay que ayudarlo en lo que uno lo pueda va a hacer cosas antipáticas va a votar gente que no yo no los hubiese votado sabe Dios pero él es el secretario de educación y aquí se va un estudiante falta lo van a buscar a la casa ¿sabes? y aquí si usted quiere tener la ayuda del gobierno esos muchachos usted los tiene que llevar a la escuela la, la fórmula de Lula y eso mejoró la asistencia bárbaramente o sea, aquí no pueden haber conductas sin consecuencias
1: tenemos que ir a una pausa amigos siete menos cuarto y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras, orarán por 13 horas de manera ininterrumpida, dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radioaudiencia. Las intenciones serán expuestas en la capilla de Nuestra. Nuestra estación finalizaremos a las 7:30 de la noche con la celebración eucarística auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM La comunidad Puerto Nuevo les invita a que juntos entremos en el tiempo de adviento fortalecidos en la fe y la esperanza y la caridad. Retiro sábado 27 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Conferenciantes Monseñor Francisco Medina, Padre Marco Rivera y Padre José Antonio Chelo para reservación e información 787-767-6235-787-792-2640 y 787-7810303.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Amigos y amigas,
1: me han mandado una foto del grupo de los puertorriqueños eh, auspiciando por, por esta estación que están ahora en Oviedo, eh, Oporto, perdón, eh, hay más de 60 personas ahí, todo el mundo con su buen vino al frente, tienen eh, eh, un vino que se llama... 1066 Bodegas Alcardet, otro Monte otro Solar Viejo. Oye, esta gente sabe cómo hacerme do doler a mí. Eh, yo estaba supuesto a estar en ese ese grupo de, de buenos ver, amigos ver, y amigas.
3: Sí, pero tú, no
1: me bajaron por cuestiones de una cadera que tengo que me está necesita el mantenimiento como los carros y, y no no puedo estar mucho parado, pero pero verdad que me gustaría, en, ay, entonces me mandaron una notita que el primer Brindis fue a nombre mío, oh. para que me, se me arregle la cadera, para que te duela, ahí sí, <risa> en vez de para que se me arregle, para que me duela, <risa> pero qué bueno de, y de la que los puertorriqueños cuando salimos aquí nos unimos como grupos, es un grupo homogéneo, qué qué bonito, y esos vinos, pues, cuando vengan uno que otro, hablaremos de cómo se consiguen esos vinitos tintos por acá. Bueno, continuamos. El destino de la deuda. Nos estamos acercando, esperemos, a que demos el primer paso para ver si salimos de, de esta quiebra. Eh, aquí dice, el destino de la deuda quedó en manos de la señora juez Laura Taylor Swain, quien ahora evaluará la evidencia a favor de confirmar el documento o no confirmar. Con, Recompilada y presentada por su mayoría por la Junta de Control Fiscal, que son nuestros abogados, y, y, y los que se oponían a, a, esta, a esta, este arreglo. Eh, ayer se admitieron solicitudes de reconstrucción voluntaria al amparo del título 6, etcétera, etcétera, de promesa, etcétera, etcétera. Y la señora dijo, ya tengo toda la evidencia, muchas gracias por haber dado su parecer. Fue muy fina ella. Ahora me toca a mí decidir. ¿Qué pasa si se confirma ese plan, compañero Richard?
2: Bueno, el, el... yo
1: apostaría que se va a confirmar, pero.
2: Parecería que sí. Antes de llegar ahí, la juez tiene que resolver una serie de planteamientos legales que tiene pendiente. Tiene una comparecencia del gobierno de los Estados Unidos también sí, pendiente. Eh, y por delante tiene que hacer un, un proceso de aquilatar eh, que es lo que más le conviene al proceso que ella está dirigiendo que es para lograr que se paguen las deudas del pueblo de Puerto Rico o sea, no es para que crezca la economía del país o sea, eso hay que tenerlo bien claro y, y hay, diría yo, en la prensa de hoy un artículo escrito por el economista Juan Lara se muy fino muy muy eh, profesional pero que sin duda alguno eh, dijo exactamente como es que es que de ahora en adelante asumiendo que se apruebe el plan entonces viene a ver si Puerto Rico tiene la capacidad de pagar lo que asume como deuda o sea, que, que no, es, no es poco dinero el que tenemos que pagar y una economía que estructuralmente está herida. O sea, ¿cómo tú creces una economía estructuralmente herida? Eso no es fácil. Y eso no es fácil. La economía de Puerto Rico tiene dos ciclos. Busca inversión exterior, viene a Puerto Rico, esa inversión se hace, pero el producto de la inversión se va tan rápido como que se produce y entonces ese déficit en la economía que es para lo cual tú trajiste esa inversión foránea pues se cubre rogándole a Dios con transferencias federales que vengan a este país y mueva la economía pero es una economía de consumo la economía de consumo es el modelo vamos a llamarle de la metrópoli que administra Puerto Rico o sea los Estados Unidos es la manera de, de tener a Puerto Rico de una manera atada, es el consumo. En Puerto Rico no hay ahorro, aquí hay consumo. Y una economía sin ahorro no tiene posibilidad de crecimiento. Una economía que no tiene producción interna, que deje un rédito de beneficio tampoco. O sea que con esa economía como la tenemos hoy en día, Esperemos que algún cambio suceda en el camino, Pero los aspectos que vemos en todos los estudios demuestran que va a haber un agotamiento ya pasado el 2025, 26, 27, que nos puede llevar nuevamente a tener que pensar si vamos a buscar auxilio de la ley promesa. Bueno, hay
3: una estadística que se publicó en el libro Puerto Rico y su gobierno del departamento de OGP que decía que el primer año de Alejandro García Padilla se pagaban 513 millones de dólares del pago de la deuda sí, acuerdo, sí. y dentro de dos años subía a 1200 sí, sí. y cuando yo vi el otro día que trajo Ignacio aquí los números de lo que se va a pagar es bien cerca de los 1200 que no pudimos pagar este, y entonces eh, yo quiero que alguien me oriente si no los pudimos pagar entonces ¿qué ha pasado que los vamos a poder pagar ahora cada vez que yo veo al secretario de Hacienda diciendo que, 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 que tiene un superávit porque claro pues si no paga la deuda si superávit cualquiera Este, pero están bien cerca los números sí, de los que no pudimos pagar y si no hay una economía que genere empleo que genere eh, actividad Riqueza. económica, que, que produzca de dónde se puede pagar, pues es una crónica de un, de un problema ya anunciado. Así que yo espero que hayan otras, eh, otras estrategias. Eh, invertir esos fondos federales en infraestructura para energía solar y para puede crear una base económica y tener una industria que genere riqueza en Puerto Rico, pero si o sea, esto de vivir de que usted va a pagar 520 mil 1200 porque vamos a buscar fondos federales para cobrar para suplir eso eh, yo veo eso por el mal camino ojalá que yo sea equivocado pero esos son los mismos números que teníamos antes y nos llevaron al fracaso así que es mejor que tengamos una estrategia de crecimiento económico que genere ingresos y ahorros en Puerto Rico
1: Yo creo que el análisis de ustedes no hay que añadirle ni una coma porque es que es así, si no hay crecimiento estamos viviendo año a año por las transferencias norteamericanas y eso no soluciona el problema, lo pospone. lo pospone. Es un suero que le da a un paciente que está en camilla, pero no lo hace caminar, se queda en la, en, la, en la camilla con el suero. Así que hay que fortalecer la economía. ¿Cómo se hace eso? Pues de verdad, yo no tengo el conocimiento. Hay que traer esas inversiones. ¿Cómo se atraen? Ahora, antes estábamos casi solos en la guerra fría, pues Puerto Rico tiene una, una posición privilegiada. Ahora Estados Unidos tiene tratados con la mitad del mundo. Eh, ¿sabe? el mundo cambió y nosotros nos quedamos con una, una estructura económica que dependía de una serie de privilegios pues ahora NAFTA en estos días celebraron el presidente de México, Canadá y Estados Unidos entre amigos que estaban el año número 20 o lo que sea de lo que pues NAFTA es una una 936 estoy exagerando pero un, ent, un entendido aduanero entre los países para, para que no, la economía sea más ágil entre los tres pues Mientras más acuerdos de eso haya, más difícil para Puerto Rico ser la, la única la Coca-Cola en el desierto. Hay varias Coca-Colas ya, Yo sé que Estados Unidos tiene un tratado con Costa Rica a esos efectos de Most Preferred Nation que le dan una serie de beneficios. Vietnam es Most Preferred Nation. Pues la época cambió y nosotros todavía estamos en una estructura del pasado. ¿Cómo se cambia? Pues para eso están los doctores Catalá, etcétera. Alameda, porque yo de eso no, no es, es un, un problema igual que el de educación sumamente complejo señores, tenemos que irnos y será hasta el viernes que estaremos aquí también en vivo, mañana yo voy a estar en Plymouth Rock allá con los peregrinos celebrando el pavo en inglés No, en realidad estaremos aquí todos en vivo el viernes a las 17 horas hasta el viernes compañeros, los Héctor Buenas los dos, tarde. excelente tenerlos aquí